0: Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Con
1: nosotros se encuentra José Luis Calvo, presidente de Isotrol. A mí me gustaría que los oyentes conocieran la historia de Isotrol.
0: Sí, yo soy ingeniero industrial, estudié en la Escuela de Ingenieros de aquí de Sevilla, de la segunda promoción. Escuela de Ingenieros que, por cierto, ha dado mucho alumnos saliendo como ingenieros que estaban en proyectos muy gordos en todo el mundo uh -huh. y después de nueve años en, en el grupo Abengoa y habiendo sacado una cartera pues decidimos un grupo de profesionales crear una de las primeras spin-offs de la Universidad de Sevilla y en noviembre ha hecho 31 años que creamos la empresa como Isotron, en el fondo su nombre viene de Ingeniería Software y control, es decir, ah. una empresa para control de procesos en tiempo real con aplicaciones desarrolladas aquí en Sevilla. Uh
1: -huh. La palabra software hace 31 años, bueno. ¿no tendría que dar usted explicaciones?
0: <risa> bueno, hace 31 años pues no se conocía tanto, pero igual que ahora está ocurriendo que a veces se analiza si es positivo o negativo el que los lo alumnos recién uh -huh. salidos de una escuela salgan al extranjero. Eh, yo personalmente cuando acabé la carrera estuve un año de becario en Toulouse, en Francia, viví lo que era en aquel momento el germen del desarrollo de toda la industria aeronáutica en el sur de Francia, una zona poco desarrollada y es cuando, por cierto, empezaron los primeros microprocesadores en el mercado y es cuando empezó una tecnología que ya se veía que iba a ocurrir lo que ha ocurrido ahora, una fuente de generación de empleo y riqueza importante en todo el mundo
1: ¿Cuál ha sido el desarrollo de esta tecnología en estos 31 años?
0: Bueno, yo creo que ha sido un desarrollo espectacular eh, lo que pasa es que es un desarrollo que ya quiere una dimensión tremenda en que aunque aquí los discursos innovadores de hace tiempo que se vienen diciendo que, que deben formar parte de un nuevo modelo productivo, pues ha habido países en que las apuestas han sido mucho más, más eficaces o más rentables o de una dimensión muy superior a la nuestra y vemos multinacionales pues que hace 30, 31 años no existían, bueno, nadie, no digo hace 30 años, hace la mitad, nadie pensamos que íbamos a estar todo el día con un móvil pues teniendo acceso a una información que hace años pues para conseguirla tenías que hacerla llevando físicamente una cantidad de manuales, libros o documentación muy compleja.
1: Usted que procede del mundo educativo, por tanto, eh, yo le preguntaría, ¿vamos a dos velocidades? Quiero decir, la implementación de las nuevas tecnologías en la vida real y el conocimiento que llevan, lo que, con el que salen los alumnos de las facultades de esas nuevas tecnologías.
0: Bueno, el, el debate del mundo educativo, la evolución de las universidades o de estudios como es en mi caso el que conozco bien de ingeniería industrial es un proceso bastante más complejo para analizar que no en, en una tertulia como esta, pero a mí al menos me preocupa que proyectos que costó mucho consolidar y que dieron lugares a productos reconocidos en todo el mundo, pues ahora mismo prácticamente hay ingenieros de todo tipo, en la misma escuela nuestra se ha pasado un solo título a más de 20 y a veces pasando a unas enseñanzas de grado que hay que analizar si, si dan lugar a un producto tan eficiente o no como el que daba en su momento. Pero, repito, es un proceso complejo para no simplificarlo con un resumen rápido.
1: Uh -huh. pero me refería a todas las titulaciones, no solamente a las de ingeniería. Ya, ya.
0: D Dado yo... que la tecnología está
1: presente ya en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Claro, claro. Ya, ya afecta a todo. Lo que pasa es que en muchos casos lo, lo afecta, yo diría, como usuario. Pero, pero no acaba de afectarlos como elemento modificadores y optimizadores de procesos productivos para ser más competitivos eh, pongo un ejemplo simple podría hablar de muchos proyectos en los que he estado implicado personalmente o hemos estado implicados como empresa eh, en, en general en esta tierra no se valora mucho ni se paga un trabajo de ingeniería o de desarrollo de un proyecto en detalle y a veces pues en la evolución se acaba gastando más dinero del que costaría si se hubiera hecho un buen proyecto del principio por ejemplo fácil de entender para todo el mundo si te metes a hacer una reforma en la cocina de tu casa y no te lo piensas... ...y cuando entre los albañiles pues empiezas a ver posibles mejoras... ...te acaba costando mucho más tiempo y dinero. Eso que en una economía doméstica es fácil de entender y a veces complejo... ...porque no hay expertos, en procesos productivos industriales... ...o incluso en reformas de las propias instituciones o administraciones públicas... ...ocurre exactamente igual. Hay que hacer desarrollos que permitan optimizar... ...la gestión de recursos de manera más eficiente... ...por ejemplo aquí en Diputación... ...uno de los proyectos que, que llevamos haciendo hace tiempo... ...con otras diputaciones o administraciones... Eh, ...una serie de sistemas para optimizar toda la gestión... ...de lo que son servicios sociales... ...no es cuestión solo de dedicar más dinero... ...a atender unas necesidades crecientes... ...por la evolución de la sociedad... Por la situación económica que vivimos o por el propio envejecimiento previsto de la población, sino que tienes que hacerlo con más eficiencia, para que en el fondo el servicio que deja al ciudadano se haga con menos recursos públicos y prestando un mejor
1: servicio Hablaba de todo lo complicado que se ha vuelto, uh -huh. o sofisticado más que complicado eh, eh, todo esto en estos 31 años ¿no? de que uh -huh. hemos pasado de, 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 que prácticamente de 0 a 100 ¿no? uh -huh. pero eh, ¿cómo, ve, ¿cómo ve Isotrol o cómo ve usted el, el, el futuro más cercano?
0: Yo soy optimista, yo creo que nosotros particularmente y alguna otra empresa hemos pasado unos años difíciles, en parte porque ha habido que optimizar las estructuras y en parte porque ha habido muchos momentos en que era fácil meterse en proyectos complejos que sin mucha rentabilidad ponían en riesgo la viabilidad de la empresa, yo creo ahora mismo ese proceso ha pasado, Podía hablar de muchos ejemplos pero tampoco quiero dar nombres de terceros, y ahora mismo teniendo una estructura sólida y más eficiente hay oportunidad de competir en todo el mundo de hecho ya nuestro mayor negocio es fuera de aquí no solo fuera de Andalucía sino fuera de España eso que podía parecer un reto y algunos teníamos claro que había que hacerlo mientras que el mercado local era, era más fácil y rentable pues muy difícil convencer a tu estructura que se invierta en proyectos más complejos si tienes al lado un negocio fácil sabíamos que iba a cambiar, ha cambiado y los que hemos sabido adaptarnos, yo creo que ahora mismo estamos reforzados para entrar en un proceso de crecimiento mucho más sólido para el futuro. Uh
1: -huh. Y por tanto, y última pregunta que le realizo, eh, ¿cómo ve usted nuestra tierra eh, en cuanto a generación eh, de, de ese tipo de, de proyectos, tanto eh, desde el punto de vista del que lo da como del que lo recibe?
0: Yo veo que tenemos la, las piezas necesarias para tener un futuro muy interesante y que genere una cantidad de empleo de mayor valor, valor añadido, como decía antes. Pero, pero nos falta un tema, en mi opinión, fácil de entender pero difícil de aplicar, que es el trabajo en equipo. Si tú coges un equipo con malos futbolistas, por hablar de algo que todo el mundo entiende, del fútbol, es muy difícil ganar un partido. Pero si coges un equipo de buenos futbolistas, cada uno a lo suyo. También es difícil hacerlo. La, la clave es trabajar en equipo. Adecuar un equipo en que a veces te toca un protagonismo, a veces te toca un trabajo más duro y a veces te toca el banquillo, pero que todo el mundo entienda que el resultado final del equipo es el que interesa a todo el mundo. Creo que ese papel entendido entre administraciones públicas, universidades, empresas privadas y la sociedad en el conjunto es lo que no puedes permitir generar un empleo estable porque condiciones de vida agradables para que el que quiere trabajar en un sector que tiene la ventaja que te venís de trabajar en cualquier lugar del mundo se venga a vivir aquí tienes que darle esas condiciones claro
1: déjeme que le deslice una última de acuerdo porque a, a raíz de la de la de la que iba a ser la última me ha surgido otra eh, si estuviera escuchándome ahora mismo mi hija que no es el caso porque está en clase eh, qué le recomendaría a usted en qué se debería formar para formar parte de esa sociedad más competitiva de la que usted habla
0: hombre yo le diría que primero se tenía que formar como persona eh, ...y en esos temas yo a veces pongo de ejemplo el deporte... ...hay deportes que yo he hecho mucho en mi vida... ...y me han enseñado muchas cosas... ...podría poner ejemplos pero también es un tema más extenso... ...y luego tener en la época digamos de estudiante universitario... ...una formación sólida... ...que pasa necesariamente por algunos años difíciles... ...de estudios formativos complejos... ...en que más que acumular conocimientos como hacíamos en su momento... ...lo que acumule sean habilidades... para luego adaptar esos conocimientos que existen en el mundo... ...a lo que el mercado le demanda... ...ya no se trata tanto de tener acceso a una información desorganizada... ...sino de gestionar esa cantidad de información que nos llega... ...para hacerlo de manera eficiente... ...hoy el problema es completamente distinto... ...antes era buscar información y eso te da una ventaja... ...ahora el problema es que te llega tanta información... ...que a veces es tan malo tener tanta como no tener ninguna... ...por tanto que se forme como persona... ...que aprenda unos años a trabajar con una cierta dureza... ...para coger un, ridor, un rigor y una capacidad de trabajo... Y, y luego que no tenga miedo, que oportunidades hay muchas en todo el mundo y lógicamente hay que moverse. Uh -huh. Y aquello que
1: decía, sin, sin querer tampoco hacer valoraciones políticas, pero aquello que decía un ministro de que est estudiar lo que a uno le guste, no. Estudiar lo que haya demanda.
0: Bueno, pero la demanda también hay que crearla. O sea, hoy día no, no puedes pensar que alguien te va a generar un trabajo que a ti te guste. Tú tienes que pensar en alguna formación sólida, por poner un ejemplo que no en mi caso. Yo creo que, que nada más que el idioma, el español. ...es una fuente de negocio tremenda... ...si la tuvieran en otros países... ...generarían alrededor suyo una cantidad de trabajo enorme... ...y a veces nosotros mismos despreciamos esa fuente de valor... ...hay que tener capacidad para hacer lo que países con pocos recursos... ...voy a poner un ejemplo también fácil de entender... ...países con poco territorio y, y, y disponibilidad física... ...como es por ejemplo Holanda... ...pues controla el mercado de diamantes del mundo... ...es decir, no tienes que tener las mayores minas de diamantes... ...tienes que tener capacidad para gestionar una serie de negocios en que el valor añadido se te queda en aquellos que son capaces de definir su precio, su comercio, su corte o su forma de, de generar valor que luego reparten en su territorio. Bueno, y una
1: tradición colonial también.
0: ¿no? Bueno, sí, pero de las colonias hay que aprender. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme como país, que éramos reyes del mundo en su momento, y en vez de poner en valor eso, nosotros mismos cuestionamos, dándole más importancia de la que le dan a otros países a errores que en su día cometimos. Es verdad que los cometimos. Pero cualquier proceso colonizador, no podemos hablar solo de América, sino de África, lleva asociado un proceso de generación de riqueza complejo, que ahora mismo, con el drama que tenemos cerca de África, solo algunos países como China están siendo capaces de darle un enfoque que ni América, por distintas razones, ni Europa por otra, hemos sabido hacerlo.
1: Es cierto que se nos ha quedado corto el tiempo. ¿eh? <risa> casi, que le, casi que le rogaré a su gabinete de comunicación una segunda parte de esta charla. Si a usted le parece... Sí, bien.
0: sí, no, no, si queréis. Yo en aquello, <risa> llego un momento con cierta edad, creo que tienes la obligación de contar lo que piensas para ayudar en lo posible a poner un poquito de sentido común en este territorio. Y nosotros de escucharle.
1: Ha sido un placer, eh, José Luis Calvo, presidente de Isotrol, empresa sevillana que genera valor añadido fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos en directo.